Ma buongiorno eroi del bancone, oggi è venerdì 4 novembre, ho deciso di iniziare la rassegna con quelle notizie un po' divertenti che si trovano sul web, un po' strane e che magari non sono nella rassegna diciamo ufficiale nei giornali, però sono comunque notizie che fanno il giro del web per esempio mi ha fatto troppo ridere eh, l'annuncio di una donna che affitta il marito per un'ora a donne sole ed è diventato virale eh, poi è partita un'intervista a questa signora che si è inventata eh, questa cosa eh, e lei dice affitto mio marito per un'ora a donne sole l'annuncio in Inghilterra riscuote un enorme successo eh, e quindi il prezzario è 40 sterline l'ora o 250 sterline al giorno ma che cosa servono? Eh, non è che è insomma un gigolo anzi è un, una persona che va magari da persone da, da sole e, e, e va per aiutare a montare una tv delle tende un mobile a fare il muratore a riparare un tubo ecco questa Insomma, eh, mi sembra una cosa veramente divertente per inventarsi un nuovo lavoro, una nuova modalità di guadagno, insomma, facendo queste cose un po' simpatiche. Ecco, questa era la notizia divertente del giorno, ma passiamo, ahimè, invece, alle notizie principali del, della nostra rassegna stampa. Iniziamo dal Corriere della Sera, che titola Meloni, le richieste all'Europa, incontri con i vertici dell'Unione e dice li ho trovati disposti all'ascolto <ride> ci mancherebbe <ride> von der Leyen la sua visita qui è un segnale forte debutto della prima a Bruxelles gas e confini le priorità ma la commissione diciamo insiste e forse perché c'è un po' anche la coda di paglia perché mai si è voluta trattare l'argomento e dice salvare i migranti ehm, questa diciamo è, è molto importante il passaggio che ha fatto Giorgia Meloni eh, con le istituzioni europee eh, tra l'altro appunto le foto eh, tante donne, bello vedere tante donne comunque negli, nelle posizioni apicali delle istituzioni perché ha incontrato von der Leyen, ha incontrato Mezzola ehm, poi c'è stato un incontro con eh, Michel, presidente del consiglio eh, e poi ha incontrato anche Gentiloni quindi insomma primo passaggio ufficiale eh, in Europa, eh, importante, e poi insomma ci sarà la prova del Consiglio Europeo che sarà a breve. Sempre per quanto riguarda l'Europa, eh, ed è una materia che io insomma eh, penso che sia molto molto importante la transizione green, Breton, che è il commissario europeo, dice auto solo green dal 2035, un fondo per la transizione. Ecco, questo secondo me è molto importante perché... Di fatto voi sapete che l'Italia ha una grande tradizione motoristica, tantissime aziende, non solo quelle che producono l'automobile, ma dovete pensare che eh, ci sono tantissime aziende, anche piccole e medie imprese, che, hanno, eh, che producono tutte le parti che compongono poi l'auto, il motore, non so, i bulloni, gli ingranaggi, i pistoni, insomma tutte le pompe, cioè tutte queste cose qua eh, vengono prodotte anche da tante aziende che eh, insomma nel passaggio eh, da, da combustibile eh, quindi da fossile, combustibile fossile a elettrico sicuramente avrebbero dei nomi problemi un fondo di transizione potrebbe dare la possibilità a queste aziende di riconvertirsi perché 12 anni, anzi 13 anni mh, diciamo, a livello industriale sono pochissimi e quindi un fondo ad hoc potrebbe essere ottimo per ehm, mantenere il know-how, anzi farlo crescere e fare la transizione facendo degli investimenti. Poi c'è un'intervista a Nicola Zingaretti, il PD con M5S Calenda o cediamo anche il Lazio, mentre Calenda sta dicendo o noi o il Movimento 5 Stelle, quindi diciamo c'è sempre questo... Ehm, 
questo contrasto tra eh, azione Italia Viva, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Eh, l'appello dall'unità di Zingaretti, PDM 5 S candida per vincere le elezioni nel Lazio. Ora, vediamo come andrà a finire perché ieri è uscita questa notizia che in realtà il PD avrebbe chiesto al Movimento 5 Stelle di fare il nome del candidato presidente questa cosa ovviamente a calenda non è andata giù perché si è sentito escluso vedremo come andrà a finire eh, poi c'è un'intervista a Virginia Raggi ex sindaca di Roma non, perderanno nulla, non perdoneranno nulla a Giorgia perché è donna io ho sempre detto che eh, secondo me Meloni farà un po' l'effetto Raggi nella politica italiana Raggi che è sempre stata attaccata da chiunque eh, ma comunque ha sempre tenuto molto botta eh, e secondo me eh, l'attacco continuo alla Meloni anche ai suoi detrattori non sarà una cosa positiva perché eh, otterrà secondo me l'effetto opposto quindi questa secondo me è una questione diciamo strettamente di strategia politica e, e vedremo come, eh, come andrà a finire poi c'è la questione sulle bollette eh, misure fino a 15 miliardi ma eh, a ottobre le bollette sono scese del 12,9% pronti nuovi aiuti tregua per le bollette di famiglie e imprese il gas per ottobre cala del 12,9% ed è in arrivo non so se è un decreto o sarà dentro la legge di bilancio ma penso un decreto eh, in arrivo altri aiuti per 15 miliardi poi il governo eh, lo stop è saltato per i Novax, restano le, eh, scusa, per i Novax restano le multe. Multe ai Novax tra gli emendamenti al decreto legge aiuti ter depositato non c'è l'atteso congelamento delle sanzioni, fonti di governo, ma è solo un, un rinvio. Questa è un po' la prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica invece, che è molto spinto più su tematiche eh, legate al Partito Democratico, invece parla, eh, apre sui migranti, ricatto sui migranti, il piano di piantedosi, questo <ride> piantedosi è sempre in tutte le prime pagine della settimana, cioè per qualsiasi cosa c'è piantedosi. Allora, le richieste di asilo dovranno essere presentate ai paesi a cui appartengono, eh, le navi ONG. Novax, eh, retromar- multe per i Novax, retromarcia sul colpo di spugna. In Parlamento sarà modificato anche il decreto anti-rave, questo avevamo detto perché ieri ovviamente, secondo me gli è uscito molto molto male il testo eh, della parte diciamo sul rave e quindi sicuramente hanno riaperto su quelle che sono le modifiche. Meloni, l'Europa ha visto che non siamo marziani ma è gelo UE. Vedete come cambiano, no? Qui su Repubblica è gelo, mentre invece sul Corriere erano, diciamo, degli spunti. Sui migranti il governo cerca una via di fuga nella legge sul diritto d'asilo. La Premier Merloni intanto ieri al debutto eh, nella UE tenta di aprire un dialogo incontra Mezzola e von der Leyen. L'Europa ha visto che non siamo marziani, ma da Bruxelles c'è soltanto il gelo. Vabbè, questa è, diciamo, la, la pagina di Repubblica che invece è molto eh, fredda su quello che è stato il passaggio eh, di Meloni con le istituzioni europee. E poi c'è, eh, il, c'è un punto sul, che a me interessa sempre molto, c'è una foto impressionante del ghiacciaio Watsman nel settembre 2001 e 2022, insomma nel 2021 c'era un ghiacciaio, nel 2022 ci sono dei, dei sassi. Eh, il caldo spegne il foliage, quel che resta di una mezza stagione l'autunno, anche la metà dei colori. Eh, sbiaditi sulla tavolozza rosso, l'arancio e il giallo restano il sempre verde, il marrone e il nulla dopo la caduta delle foglie. Il cambiamento climatico ha spento anche il fogliaggio, rendendolo più opaco. Quindi l'UNESCO ha eh, pubblicato 
questo dossier in cui dice che un terzo dei ghiacciai sparirà, non che arriverà, sparirà nel 2050. Quindi vedete come il 2050 è una data non a caso, ma è una data eh, che eh, di fatto segna un po' lo spartiacque tra il preservare questo pianeta o devastarlo completamente. Eh, io sono per la prima, ovviamente, e, spero, e dovrebbero essere tutti per la prima. Poi, la stampa, eh, Unione Europea Meloni, salvate i migranti. Ecco, eh, anche la stampa apre sulla questione dei migranti e, e sottotitola la premia a Bruxelles, non siamo marziani, oggi il CDM, super bonus al 90%, no alla flat tax. Ecco, questo è un, un punto importante perché la flat tax è stata forse diciamo, uno dei punti principali di Salvini. Quindi, eh, secondo me, se sarà confermato il no, eh, vedremo un Salvini che farà di tutto per far sì che ogni giorno lui sembri il presidente del Consiglio. Questo l'ha già fatto, l'abbiamo già visto e secondo me eh, per, come posso dire, cancellare eh, questo diniego a, sto, a questo punto che lui, insomma, identitario per quanto riguarda la Lega, eh, vedrete che farà il matto su qualsiasi cosa e comincerà a, eh, a fare, diciamo, il premier ombra, anzi, farà vedere che lui è il premier vero che in realtà la Meloni è il premier ombra. E... Il Sole 24 Ore, anche lui apre sul Super Bonus, ovviamente il giornale più economico, il Super Bonus scende al 90% per tutti, questa è proprio un'inversione di rotta, ehm, diventa tipo il bonus facciate e c'erano delle scuole di pensiero che dicevano appunto che per farlo funzionare meglio non può essere totalmente ehm, scaricato su... Ehm, sul sistema pubblico e quindi sul sistema pubblico bancario sulla cessione del credito ma che ci doveva, ci doveva essere comunque un, un qualcosa a carico della, della famiglia del, di chi ha, de, ha deciso di aprire la pratica e quindi eh, questa scuola di pensiero appunto diceva che il 110% non funzionava proprio per quello perché i prezzi si caricavano proprio per questa cosa vedremo se questa, questo passaggio al 90% funzionerà se sarà gestito meglio se eh, tanto se sarà approvato perché con un conto metterlo eh, in decreto un conto poi farlo passare al Parlamento che sapete il Parlamento poi alla fine modifica tutto eh, riaperture per le villette verifica sul reddito con il quoziente familiare oggi la Nadef e i fondi per il nuovo decreto aiuti il deficit del 2003, 2023 sale al 4,5% e poi vabbè c'è una good news, l'AIE, allarme gas solo rinviato, nel 2023 tornerà il problema delle scorte. E, e questo insomma sulla parte delle bollette. Rialzo dei tassi sui tempi misura divergenze nel consiglio BCE. Quindi ci saranno falchi e colombe che litigheranno follemente in questi giorni perché è imminente eh, l'aumento, insomma così era stato detto dalla Lagarde, eh, l'aumento dei tassi che ehm, potrebbe eh, insomma, a cascata far aumentare ancora di più i mutui variabili, portandoli quasi al 5%, che sarebbe veramente un, un aumento folle in un anno, che va a sconvolgere tutte quelle che sono le previsioni magari familiari, magari di una coppia, magari di un, di un singolo che ha deciso di aprire un mutuo per comparsi la casa. Questa eh, è il sole 24 ore. Il giornale, il debutto soft in Europa della Meloni. La UE è vuota, ma tornare indietro è impossibile. Doppio pesismo. Anche la Morgese diceva serve una legge anti-Davy. Solo un anno fa il ministro voleva un inasprimento delle pene contro i parti illegali nel silenzio del PD. Questo è il giornale che va a, insomma, a rivangare quelle che erano... Non mi ricordo che dicesse queste cose, però sicuramente da qualche parte magari ci saranno, vedremo. 
Vari va in gara appunto eh, un passaggio della Lamorgese che chiedeva appunto l'inasprimento delle pene per i rave. Eh, nel novembre del 2021, ecco, l'allora ministro dell'interno in cerca di alibi chiedeva l'inasprimento contro i rave nel silenzio del PD che ora grida al fascismo. Ecco, questo, eh, vabbè, il giornale deve far vedere che comunque anche il PD, eh, insomma, e anche il vecchio governo voleva queste questioni, tanto che la Morgese tra l'altro era neanche nel Conte 2, Conte 2 e Draghi, quindi... Ehm, Diciamo che eh, loro cercano sempre di trovare il modo per buttarla in cacciara, ecco. E vabbè, poi ci sono alcune interviste. Libero, Giorgia in Europa, Marziani in Italia. Buona la prima, il premier accolta con la... Io, sì, il premier, vai, lo dico nel premier, invece mi sembrava un errore, invece io dico la premier, anzi in realtà la presidente del consiglio. Però loro ci tengono a metterlo sul maschile. Il premier accolta con tutti gli onori. Cioè, tra l'altro sta boh male, il premier accolta veramente terribile ci faremo valere la sinistra rosica eh, Tajani avvisa vogliamo rispetto delle regole sui migranti sfidiamo la Germania linea 2 del governo con una ONG che, eh, che flop il piano UE sui ricollocamenti la Germania ci provoca noi la sfidiamo l'Unione Europea fa la scarica barile se ne frega delle navi delle ONG che da giorni gravitano attorno alla Sicilia con a bordo un milione di migranti e puntano a sbarcare sull'isola come sempre primo obiettivo delle organizzazioni non governative degli scafisti se ne lava le mani lui e come al solito abbandona l'Italia al proprio destino che nei tre anni di Luciano Morsese e al Viminale insomma non ha fatto nulla. Questo è il, insomma, il testo eh, che, in, insomma, del, del pezzo principale di Libero Oggi, quindi se a qualcuno interessa questa cosa eh, insomma, c'è scritto tutto il pezzo. Poi il fatto quotidiano merito legalizzano i concorsi truccati. Via l'abuso d'ufficio il ministro lo annuncerà il 22%. Eh, le cito favore agli amici contro i meritevoli e beh, poi c'è una, una vignetta con Berlusconi, Salvini, Nordio e la Meloni con scritto i raccomandati eh, vabbè sull'abuso d'ufficio se ne potrebbe fare anzi magari potrei fare uno speciale ehm, perché adesso inizierò a fare anche un po' gli speciali sui vari articoli più, insomma, più interessanti del giorno e farò magari nel pomeriggio un collegamento, lo so, per il, la vostra gioia, farò un altro collegamento, magari approfondendo vari argomenti, perché capisco che poi solo i titoli va bene per il bar e per il bancone, però poi magari a qualcuno interessa poi eh, eh, andare più nel, nel merito, e quindi magari mi inventerò questa cosa qua. E poi abbiamo domani, che sapete, ma avete capito che loro sono molto attenti ad andare proprio a fondo nelle questioni, eh, hanno messo nel, nel primo, nella pagina, tutti, prima pagina tutti i conflitti nella maggioranza che Meloni non riesce a governare. Sicurità sui rave ma con un ministro garantista, taralista sul covid ma con un alleato autonomista. Draghiana in Unione Europea ma con una base sovranista, su tutti i dossier gli alleati sabato nella decisione della Premier. Questo è un punto vero. Ehm, che non so eh, come farà a governare eh, Giorgia Meloni, perché di fatto, ehm, di fatto è, è, è chiaro che c'è una maggioranza che ha eh, una forza principale che è la Meloni e due partiti piccolini che eh, Lega e Forza Italia, che di fatto, lo sapete, quando si sta in una maggioranza con dei partiti piccoli sono quelli piccoli che ricattano e vogliono e chiedono. Quindi sicuramente eh, domani ha ragione che eh, ci sono una serie di enorme di contraddizioni 
che dovrà affrontare e la legge di bilancio, ma io sono curioso soprattutto delle commissioni, dovrà affrontare eh, quanto prima. Quindi ci siamo quasi a cominciare a raccontare davvero qualcosa nel merito, perché eh, ormai eh, la settimana prossima sicuramente si chiuderà la partita delle nomine, con, eh, anzi delle nomine, questa volta delle elezioni, eh, dei presidenti di commissione a questo punto le commissioni permanenti potranno comunque eh, riunirsi potranno essere assegnati i decreti finalmente e si potrà finalmente lavorare eh, sulle questioni e sui vari punti che porteranno dentro le commissioni per questo eh, dovete stare sempre in contatto con questa rassegna ogni giorno perché sarà sempre più divertente sempre più approf approfondita e a questo punto vi lascio a domani per un'altra giornata da veri eroi. Ciao a tutti!